0: Como saber o que Deus quer nós falar? Evangelho de Lucas. Comentário de Mar persona. Você já se deu conta do quanto está perdendo por não ler a Bíblia toda? Quando a lemos, a nossa mente é abastecida de expressões, princípios e significados que serão usados depois pelo Espírito Santo no momento oportuno para entendermos o que Deus quer nos falar. Veja, por exemplo, a passagem de Lucas 9:57 a 58. Uma leitura rápida nos faria passar também rapidamente pelas raposas e aves mencionadas aqui, mas se a nossa mente tiver sido abastecida de outras passagens que falam desses animais, o nosso entendimento será ampliado. No capítulo 15 do livro de Juízes, Sansão usou 300 raposas com suas caudas transformadas em tochas para destruir os campos de trigo, as vinhas e os olivais dos filisteus. Em Cantares 2.15 diz que as raposas fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Se as raposas têm esse caráter destrutivo, as aves também nem sempre aparecem como coisas positivas. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, elas são os agentes de Satanás que arrebatam a semente à beira do caminho e depois aparecem confortavelmente aninhadas na grande e corrupta árvore da cristandade que nasceu da pequenina semente de mostarda. Voltando ao Evangelho de Lucas, lemos que, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, disse a Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Sempre que você lê um diálogo, preste atenção na resposta que Jesus dá, pois ela revela o coração de quem fala com ele. O homem parece ter a melhor das intenções, mas na verdade ele nem sequer foi chamado para seguir a Jesus. A sua decisão nasceu da vontade própria. Suas intenções são comparadas às das raposas e aves, ou seja, covis e ninhos. A lição é clara. Ninguém pode seguir a Jesus de vontade própria e sem ter sido chamado. E se fizer isso visando ganho material e estabilidade nessa vida, o seu ministério acabará mais arruinado mais arruinando do que edificando. Aves aninhadas nos falam de conforto e acomodação, e raposas são destrutivas. O capítulo 13 de Ezequiel compara os falsos profetas de Israel a raposas nos desertos. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Qualquer semelhança com a atual volúpia por conforto e bens materiais prometidos pelos falsos profetas da cristandade não é coincidência. Quem decide seguir a Cristo de olho no ganho financeiro e no conforto que isso trará, forjando visões e mentindo em suas adivinhações, são raposas dos desertos. Um dia terão de dar contas a Deus do mal e desonra que trouxeram ao testemunho cristão. Nos próximos três minutos, alguém está mais ocupado com a morte do que com a vida. Ao contrário daquele primeiro homem que decidiu de si mesmo seguir o Senhor, mas aparentemente de olho no conforto de um ninho de ave ou covil de raposa, agora o Senhor chama. O Senhor chama esse. Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Mais uma vez, o assunto aqui é o serviço para Deus e não a salvação da alma. Ao querer primeiro sepultar seu pai, ele revela um coração dividido. Além de priorizar a morte, seus laços familiares o impedem de seguir prontamente a Jesus. O senhor não teria respondido da mesma forma se o homem precisasse sustentar a esposa ou cuidar de um filho enfermo? Alguém que esteja empenhado na obra de Deus e com isso acabe negligenciando os seus está errando pois se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Isso fala em 1 Timóteo 5,8. Por isso, se você receber um chamado específico para a obra de Deus, precisará saber escolher suas prioridades. E aqui cabe uma palavra àqueles que buscam por uma companhia nesta vida. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isto para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições Mas para que vocês possam viver de maneira correta Em plena consagração ao Senhor Se você quiser ler o texto todo Vá a 1 Coríntios, capítulo 7 Ele não está condenando o casamento Mas alertando para que nossas escolhas sejam feitas Tendo em vista o quanto pretendemos nos dedicar ao Senhor Os casados assumem a responsabilidade de cuidar de seus cônjuges E não podem negligenciar isso Deus pode abençoar muito um casal cristão em sua obra, mas o mesmo não, pode, não se pode dizer de um crente que busca por um cônjuge descrente. Ao colocar-se em julgo desigual com o incrédulo, você estará acrescentando tristezas e frustrações à sua vida e ocupando-se com coisas que são ocupações de mortos. A resposta de Jesus àquele que queria sepultar seu pai primeiro, traz também outra lição. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Existem atividades que somente um salvo por Cristo pode fazer nessa vida. Enquanto outras podem muito bem ser executadas por incrédulos. Pense nisto quando for escolher as prioridades para a sua vida. Nos próximos três minutos, o perigo do sentimentalismo. Assim como aconteceu com o primeiro homem, o terceiro, além de não ter sido chamado por Jesus, está igualmente errado em suas prioridades. Ele diz, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus não quer que desprezemos nossa família, mas deseja nos ensinar que não podemos perder o foco. Se você tomou a decisão de servir a Jesus, todas as pendências já deveriam ter sido resolvidas de antemão para não precisar voltar atrás. Lembre-se de que o assunto aqui não é a salvação eterna, mas o serviço do cristão. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, diz Jesus ao homem ocupado com despedidas. Sentimentos são importantes, mas o sentimentalismo não tem lugar entre aqueles que sabem que estão de passagem por aqui. Quando no final de sua provação Deus deu em dobro a Jó tudo o que havia perdido, não deu o dobro de filhos, mas um número igual ao que Jó tivera no princípio. Jó podia ter perdido gado e bens materiais, mas seus filhos que morreram não estavam perdidos. Ele iria encontrar-se com eles e aí efetivamente Jó terminaria também com o dobro de filhos. As despedidas nesta vida... Entre os que creem em Cristo, não tem o peso de tristeza e aflição das despedidas entre incrédulos, que nunca sabem se voltarão a se encontrar. Enquanto o céu é um lugar de paz, alegria e regozijo coletivo, com milhares e milhares juntos louvando a Cristo, o lago de fogo é um lugar escuro e solitário. Esqueça a ideia de uma grande caverna iluminada pelas chamas e chefiada por Satanás, com milhões de pessoas interagindo ali entre si. Não. Satanás será apenas mais um dos condenados. Se você ainda não creu em Cristo, ficará ali só. Não enxergará ninguém, não falará com ninguém, não reconhecerá ninguém. Você e só você, com a sua consciência e a escuridão eterna. Será este o seu destino? Voltando agora aos três homens que, de um modo ou de outro, tiveram a possibilidade de seguir, de seguir e servir a Jesus, três coisas os impediam. O desejo de conforto material, a ocupação com tarefas que os espiritualmente mortos poderiam executar e o sentimentalismo para com familiares e amigos. O serviço dedicado a Deus deve ter foco e a figura do arado é bastante clara. Se você já arou a terra usando um arado puxado por animal de tração, Sabe que é impossível manter-se na linha se não tiver foco. Basta uma pequena olhada para trás para você sair da trilha e desviar o sul. Apesar dos três homens terem sido reprovados, pelo menos setenta são escolhidos e enviados para elevar as boas novas do reino nos próximos três minutos. O capítulo 10 do Evangelho de Lucas começa com o Senhor escolhendo e enviando setenta discípulos de dois em dois a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eles disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Em Mateus 10, nós vimos algo semelhante com os doze discípulos e vale lembrar que as duas missões estavam relacionadas ao Evangelho do Reino e não ao Evangelho da Graça. É importante saber fazer a distinção. O Evangelho do Reino era o que João Batista, os discípulos e o próprio Jesus pregavam e tinha a ver com a chegada do Messias. Para Israel, Jesus é o rei. O evangelho da graça é o que os discípulos passaram a pregar após o advento da igreja. Para a igreja, Jesus é o noivo. E também sua cabeça, não seu rei. Ele tampouco é rei para o cristão individualmente. Para este, Jesus é senhor. Já reparou que do livro de Atos em diante, nenhum cristão chama Jesus de rei, exceto em seu caráter universal e em conexão com Israel? O evangelho do reino dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, preparando assim um povo, um povo terreno para participar na terra também do reino do rei, vindo dos céus. O evangelho da graça anuncia, creia no Senhor Jesus e será salvo, preparando um povo celestial a igreja para deixar a terra e ao encontro de seu noivo no céu. O Evangelho do Reino falava de um reino a ser estabelecido na terra, com Israel e as nações sujeitas ao rei Jesus, que já estava ali entre eles. Os judeus esperavam o Messias? Ele estava bem ali. Queria um rei? Esse rei era Jesus. Buscava uma era de prosperidade e saúde? Jesus multiplicava pães e curava enfermos para provar as suas credenciais. O ungido de Deus havia chegado para reinar. Para entender a Bíblia na sua totalidade, imagine a linha do tempo como uma gravata. Só duas partes ficam visíveis, uma grande e outra pequena. A grande representa a história da humanidade até Jesus e a pequena os sete anos de tribulação e os mil anos de reinado de Cristo. Era assim que os profetas do Antigo Testamento enxergavam. Eles não viam a parte escondida sob o colarinho que é o atual período da igreja, que teve início após a morte e ressurreição de Jesus. Pense no nó da gravata como a, a parada e o reinício do relógio profético. Este só voltará a bater após a igreja ser tirada da terra no arrebatamento, dando início, então, aos sete anos de tribulação e ao reino de mil anos de Cristo na terra. A parte menor da, da gravata no nosso exemplo. Portanto, nos Evangelhos, Jesus não está tratando com a Igreja, mas com Israel. Agora você nunca mais irá se esquecer de como dividir ou manejar bem a palavra da verdade. Basta olhar para alguém de gravata. As religiões, porém, oferecem uma verdadeira salada mista de ingredientes do Antigo e do Novo Testamento, por não entenderem a distinção clara entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, entre Israel e Igreja. Nos próximos seis minutos... Uma campanha pelo rei. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.